0: 4月のですね。暗唱聖句ルカの24章の5節から6節ですけども、それを手渡されたのがですね。もう2月ぐらいも前になるでしょうか？で、その時歌手を見てですね。大変心が喜んだと言いましょうか。ある意味では熱くなったと言いましょうか。そういうあの思いをいたします。このルカの福音書の24章をずっとこう呼んでいくときにですね。今日学びます。ことはイエス様が復活した日の朝のことを学びます早朝のことをねそれからお昼のこととエマオの途上のお弟子たちと一緒に歩まれたイエス様が出てくるんですがそしてまたその夜ですねエルサレムで弟子,弟子たちが集まっていた中に復活の主が現れるということをこう学ぶんですね。ですからこの二十四はですね蘇みえった日の週の始めの日なんですが朝の出来事。そして、お昼の出来事、あるいは夜の出来事、そのことをですね、記しているわけなんですね。特にエマオの途上に行くお弟子たちに、イエス様が現れてですね、聖書からたくさんイエス様のことをですね、教えられるんですね。その時、彼らはですね、心が内に燃えたって言うんです。なんか高くなったっていうんですね。そういうふうなことが描かれているんですが、それと似たような感じを。私はこの4月のですね。暗唱聖句はこれですよ。というふうにですね。出されたときにこう受けました。で、大変そういう点では私自身ですね。このコラムにも書かせていただいたんですけども、私の人生の大きな転換点、ターニングポイントと言ってもいいでしょうかね。それになった聖書の箇所です。今でもロカの24章のこの箇所をですね。読んだ時読んだ。場所またその時の自分の思いがですね今でもポッとこう出てくるようなそういう感じがいたします私たちクリスチャンはですね日日日曜日週の始めののめにに教会街道に集ままっっててこの礼拝の時を持っていますね実はこれはですね何に基づいているかというと「週の初めの日にですねイエス・キリストがよみがえったというこの出来事それに基づいてイエス様を信じる人たちは週の初めの日に集まってもう初代教会からですよ聖産式を守ったり賛美歌を共に歌ったり祈ったりしていたということなんですね。ですから日曜日に教会に集まるという何のために集まるのか何故に集まるのかというならば。私たちが信じ告白するイエス・キリストが死者の中から墓の中から事実蘇ったということに土台を置いて私たちはるを礼拝しているといととうことにこうなりますですがこのイエス・キリストの復活についてはですねキリスト教の歴史の中でですねいろんなことがささやかれていろんなことがこの言われて。そしてまたあ,のああでもないこうでも,もう私から言うとですよそういうようなことが言われてきたんですね。で、えー、私の学生の頃もうかれこれ60年ぐらい前と言ってもよろしいでしょうかね。どういうことがあの言われてあの小説なんかに書かれていたかというとフランスのある小説家はですねキリスト教のことをある程度知っているんですよ。知ってるんですけども、イエスの復活がですね事実だということは認めないんです。で、からどういう解釈かしたかというと、イエスは確かにですね十字架にかかって、そして死んで石の墓の中に葬られた。でもね実際は死んでなかったんだっていうんですね。<笑>布にこう巻かれているんでしょ。でも石の部屋の中に石室の中にこういたったときに石室ですからあの天井からですね。湯みたいなものがポタポタポタポタ落ちて,あの落ちてきてそして「だだったたイエスはです、ね、目を覚ましたんルナン」というフランスの小説家があの小説の中で言っているけどそういうことなんですね。あらまあ、時代にいろんな影響を受けて解釈しちゃっているわけなんですけどもそしてまた私が学んでいた学校はですねミッションスクールだったんですけども。その当時のもう50年も60年前のミッションスクールの中でさえですよイエスの復活が事実だということを信じている神学部の学生や神学部の教授はですね実に数少なかったんです。でどんなことが言われていたかというとイエスの復活は事実ではないけども真実だっていうんですね。でそれはどういうういい意味かというとイエスは実際にはよみがえらなかったよみがえっていないんだっていうんですだけどもそのイエスの弟子たちはイエスがよみがえったと思い込んで思い違いをしてということですね思い込んでその人生かけてそしてイエスを述べ伝えたんだそのイエスの弟子たちの,その信仰の姿は実に真実だったっていうんですそういう考え方を持ってですね小説活動をしたのが遠藤周作です<笑>でも晩年彼はですねお母さんあのカのリッククリスチャンだったんですけども「あ,あ私戦国に行きたい」というふうになっていったようなんですがですから彼の作家活動の動機は事実本当にイエスはよみがえったのかよみがえっていなかったのかそれを知るために彼は小説家になっていったと言ってもいいぐらいなんです。ででももどうしてもですねイエスが蘇ったと断定できないでもそれはですねなぜならばこのイエスが復活した後のペテロやヨハネやそういう弟子たちの姿を見るときに彼らは命をかけていくんでしょ自分たちが実際にですね蘇った種に出会わないのに自分の命をかけられるかそこが作家のですね心の戦いだったんですでなぜこういうことを今私はお話しするかと言いますと私が聖書を学び始めた頃、まあ、どういう思想がですねどういうことが学生たちの中で盛んに議論されていたかというと共産主義のマルクス・レーニン主義の資本論とかですねそういうことが議論されていたんです。もうそういう学生運動が私が学生の頃盛んにこう起こってしまってそして私の行ってた大学もですね学生会がありますね学生会の主だった者たちがそういう人たちがほとんどだったんですね。で私はキリスト学生会のこのリーダーとなってその活動の部屋をですね申し込むときに行ったんですけども彼らはですね受け付けないんです。そんな、ね、イエスが蘇ったということを事実信じているような学生たち、ね、奇跡が実際に起こったということを、ね、受け入れている学生のお前ちょっとおかしいんじゃないかと疑<笑>われたんですそこが。そういうふうな誹謗ある意味ではねあのバカにされながらでも私たちは同社の大学の中でキリスト教のです、ね、教えをですねなんとかくさ学生に知ってほしいと思って活動していっという状況だったんですでそういう中で私たち私も聖書を学び始めましたから聖書を学び始めていく時にですねいろんなそういうです、ね、疑問やいろんなものがですね出てくるわけです。そのの当時はです、ね、愚者の楽園というような本なんかがベストセラーになったりしてね「聖書を信じているのはみんな愚か者だ」というようなそんなこともこう言われていたんですね。ですけども私は聖書を学びたたいいと思いましたなぜかならば私の浪人中ですね一人の友人が亡くなりましたそしてそのお葬式に私もですね深く関わっていくようになりましたそして彼の真っ赤に燃えた薙殻をで殻を骨つぼに入れる時に私もねいつかはこうなるんだと思ったんですねそうしますと今まではですねそれまでは19歳だったんですけども死は遠くのものもなりましたでもその彼の葬儀を通して死は自分の目の前のものになりましたそして恐れるようになりました恐怖を持つようになりましたでもキリスト教にね随分こう反発をしていました友人たちが私の精神がおかしくなったのを見て教会に行くように誘ってくれましたでも無性に腹が立ちましたそして反発してましたそうしました。らある時ですね、友人がですね、手紙を書いてきて、生半可な知識でキリスト教を云々するのはよろしくないと。と聖書を全部読んでから判断すべきだと、云々すべきだというふうに書いてきたんですね。でも受験勉強、まあ、受験勉強してもそんなに勉強に身が入らなかったんですけども、聖書を読むことはありませんでした。ただラジオで福音放送、PBA のね、羽鳥明先生の、ラジオ牧師の羽鳥彰です。というのを聞いているぐらいでした。で、そういう中で。都落ちしました。教頭の人いたら、ごめんなさいね。で、大学の門の前に立ったんです。で、初めてここはミッションスクールだということが分かりました。その時に。その浪人時代にね。聖書を全部読んでからキリスト教のことを。判断すべきだっていう友人の言葉を思い出してそれで聖書を買ったんですでも私の思っているのは小型版の聖書ですけど聖書はいでしょ一人ではもう読みきれないと思ってキャンパスを歩いていたときにキリスト者学生会 k g 系の集会の案内を受け取ったんですねそれで毎週火曜日学校の近くのキリスト教の本屋さんの2階であの行われていた聖書研究会に出るようになりました。でヨハネの福音書をずっと学んでいくんですね。結構学生集まっていました。でも当時の学生はですね議論好きが多いですね。私もかなりこう議論しました。でもそういう中で私がですねハッと心に留まったのはヨハネの11章の25節で。ラザロの復活の箇所が書かれているんですけどもイエス様がね「私はよみがえりです命です」という言葉があったんですこれにはびっくりしました「私を信じる者は死んでも生きる」「私はよみがえりです命です」ってはっきりと断定しているんですね「命でしょう」とかね生きるでしょうとかっていうんじゃなくてはっきりと生きているんですねそのことに私は心がです、ね、揺り動かされ,ましたそれは私のその浪人時代私の心の中にですね死に対するです、ね、強いそういう恐怖感がありました真っ赤に燃えるですね釜に投げ込まれる姿をですねあのしばしば夜の夢の中で見ました。すると眠れませんよね恐れ出ます、ね、で京都に行った時にですね私の保証人になってくれたのはあるお寺のですね共学部長の人だったんですね父親が保護司をやってましてその保護士の関係でお寺さんのお坊さんとのつながりができてお寺のお坊さんが私の保証人になってくれたんですね。で仏教的なそういうものでも死は諦めだけでしょ。ろうそくがです、ね、ずーっと燃えてですねなくなるように手ぬぐいもですね使っていればボロボロになってなくなるように人間もなくなるこれは宿命なんだってそういう理解の仕方ですよね。ですから初めて私は聖書の中でイエスが私はよみがえりです命です、ね、私を信じる者はたとえ死んでも生きるのです。と言われた言葉に大変興味興味を持ったっていうかね、もう本当だろうかっていう思いが一番強かったと思います。本当なんだろうか。でも自分の周辺のですね、そういう書物なんかをこう見るときに、福音的な書物もあまりありませんでしたから、疑問が。渦巻いているそういう中で学生時代をこう送っていましたから。なかなか信じきれなかったんです。である時学生、私の先輩がですね。えもう四年生だったんですけども。このルカの二十四章を読んでみたらどうですか。こう言われたんです。でそれで。下宿に帰って二十四章を。もう一度じっくりと読んでみました。その時に。この二十四章のですね。五節六節に書いてある。これは密会の言葉ですね。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのですって言うんす。あなた方はなぜ生きている方を。死人の中で探すのか。ここにはおられませんって言うんす。よみがえられたって言うんですね。歴史上にすごい人物がいますよねある宗教を作った人ある一つの哲学のですね流れを作った人本当に立派な人がたくさんいますでもそういう人たちは全て死に飲み込まれてしまいましたですから死に飲み込まれてしまった死に対してね明日にに道を聞かば夕べもななりなんでしょうまだ真理がわわからないわけですよですからそういう人たちの哲学や生き方そういうものを学んだとしても今これから生きようとしているんでしょう生きているんでしょう私たちを本当に生かすことはできないんじゃないかと思ったんです。私のキリスト教を求める求め方というものが間違っているんじゃないか。ずれていいるんじゃないか奇跡にしろ奇跡の考え方もですね科学的なそういう思考方法で果たして奇跡というものを考えていいのか奇跡の考え方はですねそういう可能性だけの問題なのか外然性という問題はどっかに置き忘れてしまってはいないのかそういうもう話せばですねきりないんですけどもいろんなことが出てきます。でも確かなことはあなたは生きようとしているんでしょあなたは友人のですねあの友達のようにですね自ら命を絶とうとしたけどもでも立てないですよねあなたはこれから生きようとしている生きようとしているあなたを本当に生かすことのできるのは死に打ち勝ったお方だけだけということですどんなにですね私たちの父親や私たちの家族の者たちがですね私たちを愛してくれて私たちをですねなんとかサポートして。行こうとしたとしても死ねば終わりでしょ人間はある意味だね死に飲み込まれた人間は生きている人間を本当には生かすことはできないんです人間が人間を救うことができるならば救いはねそこにもここにもあそこにもあるはずですでも人は人を救えないんです人はですね死に全部飲み込ままれてしまうんですねどうしてあなた方はあのイエスを十字架にかかる前にですね何度も何度も繰り返し私はよみがえるのだと言っていたあのイエスをどうして墓の中で探すのか死人の中で探すのかあなたの老婦は虚なしくないかということですね。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのか。あなた方はこれから生きようとしているそれならば本当にあなたを生かす方生かすものは何かをですねあなた方は求めるべきだし見出すべきだしそこに留まるべきだっていうことでしょうそういうふうにこう思ってきたんです不思議ですね自分の何かでそう思ったというよりは詩編に書いてあるんですけども御言葉のとが開けると見言葉の「と」が打ち開くと「愚かなものを里からむる」って書くんです。見言葉の「と」を開いてくださる見言葉の「と」を開くすなわち見言葉を聖書の言葉を私たちにですね本当に納得させてくださる私たちの理性や知性や意思をですね全部粉々にして。納得させるというんじゃなくて私たちの理性や知性やいろんなものをですねそのままそっくり用い,られな,用いながらも神詩はこうでしょうと私たちに教えてくださるお方がそれが精霊なななる神神んんでですすそれが神ご自身なんですねまさに何のために生きるべきか悩んでいたその私に憐れんで私の心の戸を開いてくださったお方それが神であり、よみがえりの詩であり、イエス様ご自身であります。ですから、イエス様の復活をした日、イエス様はね。朝に午後に夕に。本当に生きて働いておられるんですね。そしてこの箇所のところをこう呼んでみるとですね。最初女たちがですね。イエス様が葬られた墓に行った時ところですね。そこの墓の中にはイエスの遺体がなかった。遺体がなかったところが蘇ったんだという天使の声を聞いた。でもそれを伝え聞いたイエスのかつての弟子たちはこの女の話をたわごとと思ったっていうんですね。そしてこの十三節からはですねエマオの村というところに行くその弟子たちクレオパともう一人の弟子が出てくるんですけどもエマオの村。私もイスラエル旅行した時にエマオの村まで行きまでしたエルサレムから約11キロぐらいのところなんですけどもそのエマオの村に弟子たち2人が帰っていこうとする時に復活の主が現れてそして弟子たちといろいろ会話をするんですね。ですけども彼らはどうだったかというと目が曇らされて心が鈍くなっていて。一緒に歩いていてくださるお方が復活の主イエスだとは分からなかったんですね。で彼らはどうしたかというとそのお方にですねもう夕刻なので一緒に私の家に泊まってくださいと言って強いて家に招いて食事をするんです。そそのの時にそのイエス様がパンを割く仕方ねそういういやり方を見て彼らはですね目が開かれてイエスだと分かったっていうんです目が開かれて心の目が開かれてですそして急いでまたエルサレに戻ってくるんでしょでエルサレに戻ってきた弟子たちの中でもですね復活の主が現れるとですね幽霊だと思ってしまうんですねでもイエス様は幽霊じゃないちゃんとボディを持っている体を持っている栄光の体を持っているということで何をするかというと焼き魚を食べるんですよ。私は復活後のイエス様のですね権限の歌詞を一つ一つ読んでいく時になんとイエス様はお弟子たちにご自分が実際体を持って。栄光の体を持ってですねよみがえったんだということをですねある意味では涙ぐまままししいまでに努力してますねそして聖書を開くでしょそしていろんな箇所からですねご自分のことをですね語るでしょ本当にイエス様はよみがえの主であるということをいろんなものを用いてあらゆる仕方で私たちに語りかけ続けていてくださるということです。本当に御言葉の「戸が開くとそしてですね光が差し込むとわきまいのないものに悟りを与えるんですもし復活がないならば私たちがこの地上でろうするどんなろうくもむなしいでしょ。もし全てがですね死に飲み込まれてしまうとするならば私たちがどんなに老苦してもそれは虚しいものですよねある作家がいましたその作家のお母さんはクリスチャンでしたどのその息子はですねものすごい優秀でものすごい独自家でそしてですねその日本の政治にですね多大な影響も与えてきましたあらゆるものに興味を持ってですね彼はですね学び続けてきましたしかしイエスの復活に至らなかったんですこの喜ばしい訪れそれを彼は押し返してしまったんですねその結果どうしたか俺が死んだら俺の亡きがらゴミ箱に捨ててくれって言うんですね私の集めたこのビルいっぱいの本もですねもう捨てちゃって構わないって言うんですそういう虚無主義に覆われてしまうんですね聖書も言ってますねもし私たちクリスチャンが神がイエスを蘇らせたのに蘇らせなかったというならばそれは神を偽り者とするんだって言うんですもしイエスキリストの復活がないならばクリスチャンこそこの世界の中で最も一番哀れなものなんだななぜならば神に偽りを言全てが死にのみ込まれる全てが暗黒の闇の中に包まれるとするならば私たちの人生その意義意味はどこにあるんでしょうか。私がこの復活の主イエス様を信じさせていただいたその折にですね同じ下宿にいる友人に「洗礼をを受ける話ししましたなぜお前洗礼を受けるのか」って言った時にその理由をですね示していきました語りましたその時に私のいた住んでいたその小さな部屋ですけども本当に自分のところからです、ね、部屋の隅にですね光の道ができたような幻を経験しました。自分の死はは人生は死という暗闇で覆われるのではなくて光命の光に輝いているんだそういう体験をさせていただきましたで学校に行く時翌日自転車に乗って学校に行くんですけども30分ぐらい乗って学校に行くんですけどもその道,が道筋の景色がですね光り輝いているように見えました。本当に不思議な体験でもそれは経験とさせていただいたんですけどもまさしくイエス・キリストはよみがえられたんです。ですから私たちの道ででであありり真理であり命なんですこのイエスとどまっていくときに私たちは豊かな豊かな身をまた経験することができるんですね私自身振り返ってみるときに卒業間近にいろんな病気をしましたそして最終学年の六ヶ月はですね病院の中で過ごさざるを得なくなりましたいろんなことが起こりました退院してもまた倒れて<笑>そして二三日は山ですと耳元でさっきあのお医者さんの言葉を聞きましたこんなものがね、今年八十九七十九になるんですけども生かされるとは思わなかったですね。もう無一文で私たちはスタートしました。でも主は真実ですよね。まさしく生きているんです。新学生の時代に私が病弱でそしてアルバイトも禁止されて何もかも禁止されているそういう本当の中に何もなくなってくるときにですよ不思議なように神はある人からお米が届いたりねある人からサポートを受けたり本当に生きとられる神を経験させていただきました私たちが祈る前にね神様も私たちのですね懐はですねもうなくなりましたそういうことをねこの愚痴る前に祈る前にちゃんと神は備えていてくださったんです今でも忘れられません昨日の食卓にですねご飯とキャベツとハムが2枚出たんです私の方にはハムが2枚あるんですが、金井の方にはハムがなかったんです。金井に聞きました。どうしたのこのハムは？つっ,て言ったら50円だけあったって言いますね。近くの肉屋さんに行って、ハム2枚だけならば50円で買える。で買ってきましたって言うんです。もう息が詰まりましたね。私が逆の立場だったらば、まあ、ずか50円だけもそれしかないそれ全財産ですよハム2枚だけくださいと言えるだろうかでもそういう状況の中でも神は私たち夫婦の信仰を訓練ししてくださいましたね詩編の23三篇にありますけども誠に私たちの生涯ね慈しみと恵みが私たちを追ってくるっていうんです。私たちが慈しんでください、恵んでくださいっていう前に、神の方からね、主の方から慈しみと恵みを私たちに与えるよって約束してくださるんです。すなわち主イエス様は生きておられるから、主イエスは全能の父なる神の右に座したまえと告白しますけども、神の右に座してたかの見別をしているのがイエス様じゃなくて生きていますから私たちの課題にとって私たちのそばにいて生かし支え慰めてくださるんです。復活の死は遠いどこかわからないところにいるのではない私たちのそばにいるんです堅いにいるんですこの礼拝につたお一人お一人の中にいるんですねですから私たちが私たちの思いや不足やそういうものが気がつかないでも主イエスの方で気がついてくださってそして必要を満たしてくださるんです一日の労苦は一日にてたれる。明日のことを思いわずな,な明日は明日自ら思いわずらうであろうすなわちイエス様自身が私たちの思いを患いを患っていてくださるということですそのイエス様に私たちは主よと呼びかけていくんですね呼びかけることも忘れた中にも主は私たちを支えてくださるんですそれが我らの救い主です贖い主です癒し主ですその主を覚えていきたいと思うんですね祈ります天の父なる神よ誠によみがえりの主よ生きておられるお方よ私たちはしばしばどう祈ってよいかわからず立ち止まりまた嘆きそしてまたうつく孔を垂れるものです。でもしようあなたは我らをご存知です。我らの弱さや嘆きや全てあなたはご存知です。その我らをあの羊飼いが子羊を懐に抱くように私たちを抱いていてくださりまた慰め励ましていてくださる生けるしであることを覚えます。神主よどうか我ら一人一人を憐れんでくださいどうか我ら一人一人の上に命を注ぎ続けてください慈しみのその恵みを豊かに豊かに注ぎ続けてくださいそうして私たちが悩み苦しんだその日々をはるかに倍化するあなたの慈しみと恵みを我らの上にお与えくださるようにそして栄光の主を喜び感謝をもってたたえていくあなたのしもべたちの胸とさせてくださるように「主イエスキリストの皆によって祈ります」アーメン。